0: Bueno, amiguito, les decía hace un ratito que, eh, bueno, muchos de los temas que atraviesan la discusión pública en Argentina y en el mundo están, este, son en el centro de lo que uno podría decir ética práctica, son dilemas éticos, ¿no? Ya cuando hablamos del lenguaje inclusivo, el tema de la obligatoriedad de las vacunas, si es este punible o permisible o, o moralmente repudiable la prostitución, la objeción de conciencia. Hay muchos, muchos temas que se discuten, que se discuten en las redes, se discuten políticamente, pero que este, en última instancia son materia de reflexión filosófica. Y una de las más destacadas representantes en estas discusiones es Diana cohen Agres es doctora en filosofía y magíster en bioética y escribió un libro muy interesante que se llama Elogio del disenso dilemas éticos para pensarnos hoy donde expone todas estas este, todas estas polémicas todos estos dilemas con mucha prolijidad de manera de que queden claras las posiciones con referencias muy claras de, tanto académicas como este, de, de gente común, digamos que eh, cuenta sus experiencias en cada uno de estos temas de una manera, de una con el objetivo, entiendo yo, de que toda la discusión sea más prolija, no estilo redes sociales, sino que eh, se pueda hacer de una manera civilizada y entendiendo qué es lo que se está eh, discutiendo. Por suerte, la tenemos en, en línea. Diana, cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
1: Hola, buenas noches, Gustavo. Gracias por llamarme. No,
0: por favor, un placer para, para mí, Diana, y un placer el, el libro, porque además este, cuando, cuando se exponen los temas de discusión de manera clara este y ordenada, también es placentero, no es solamente este, interesante porque te, te ayuda a entender los términos, sino que también hay un placer en la, en la discusión, ¿no es cierto? Y,
1: sí, por supuesto, porque una cosa es discutir con fundamentos desordenados y no siempre bien fundados, valga la redundancia. Y otra cosa es este, aproximarse, abordar un tema y tratar de, de centrar, de enmarcar ese tema en todos los argumentos que se suelen dirigir a favor o en contra de ese argumento. Sobre todo en un momento como este, que yo creo que el siglo XXI, pero por supuesto, mucho tiempo antes también, cada vez las innovaciones tecnológicas uh -huh. se dan con mayor velocidad. Entonces, este eh, el problema es que el ser humano, el común, la persona común, la persona de la calle, no tiene tiempo de metabolizar las innovaciones tecnológicas. Claro. Por eso yo digo que eh, que la ciencia... Corre como Aquiles y, y nosotros, como seres humanos tortuga. comunes y corrientes, vamos como la tortuga. Claro. Porque apenas es lo que pasó en su momento cuando salieron los celulares, ¿te acordás vos los primeros celulares? Sí. Y uno todavía no había aprendido a manejar con un, un, un modelo de celular.
0: Y ya claro.
1: Entonces, eso es lo, lo que está pasando con la ciencia. Y es fascinante, es fascinante porque la ciencia no es solamente bueno, este, se descubrió tal cosa o este o se creó un nuevo un, una nueva invención, sino las consecuencias que tiene su uso, eh, qué, qué efectos tiene en la comunidad, qué efectos tiene en lo personal, qué efectos tiene en los vínculos. Entonces es realmente, como vos decías antes, es un, es un tema fascinante.
0: Pues es, Diana, que yo leí en la década del 90, si no me equivoco, un un libro de Lo único que leí en su momento de, de, de este tipo de cosas, de bioética, es un libro de Peter Singer. Este, y nada, me, me resultaba fascinante todas las discusiones sobre cosas prácticas pero lo que yo veo en tu libro es que es, es rabiosamente contemporáneo son todos los temas, no todos, pero la mayoría de los temas son temas nuevos que en un libro de la década del 90 no hubieran tenido lugar porque las redes sociales te reconfiguran todo y generan dilemas éticos muy fuertes, ¿no?
1: Sí, aparte, si vos le sumás a eso la pandemia, claro. la pandemia también revolucionó uh -huh. y, y, y toda una serie de cuestiones que antes quizás las aceptábamos más pasivamente. Es como si todo se hubiera redimensionado. redimensionado. Entonces, este, el libro es muy bueno, se llama Ética Práctica, yo también lo leí en el su momento. El de Peter Singer, sí, sí. El de Peter Singer, sí. que te, ab te abre la cabeza, ¿no? Porque sí. incluso... Este, y bueno, yo creo que de alguna manera, más allá de la distancia que hoy en día es muy grande porque eres un gran filósofo, yo soy, y bueno, en realidad incluso el máster que hice en Australia eh, había sido, el director era Peter Singer. Ah, mira bien. Entonces, y de alguna manera, Buenísimo. yo recibí ese legado, claro. que es eh, precisamente abrir cabezas, no para tomar una decisión definitiva, porque sí. muchas veces eh, justamente vos abordás un tema con una idea acerca que vos pensás que no la vas a cambiar y cuando empezás a leer decís, bueno, a ver, ahora, ahora, es como que y tam, no siempre llegás a conclusiones definitivas, ¿no? Sí, sí. Pero vos pensás que desde Sócrates, ¿cuál era la actividad eh, exclusivamente humana? El interrogarse, el claro. preguntarse. Uh -huh. Entonces, en el fondo, la ética práctica es profundamente socrática.
0: Sí, absolutamente. Y vos es que después eh, Singer me, me abrió la cabeza. Con el tema del sufrimiento animal, que es algo que él se dedicó bastante y que yo tenía como una idea muy pasiva, muy indiferente, y, y él, con una, casi una militancia por los animales, no, no te digo que me convenció, tampoco me dedico al tema, obviamente, pero eso que decís vos, ¿no? que empezar a pensar, ¿no? Que te, en, entender argumentos de, en un determinado sentido que vos por ahí no los considerabas, ¿no?
1: Claro, pero vos más que es justo un tema que es uno de los más problemáticos a, mí, a mi juicio, ¿no? Por ejemplo, el tema... Bueno, pasa que todo un movimiento animalista uh -huh. cada vez con mayor fuerza global. Y uno de los que comenzó ese movimiento, si bien igualmente hace muchos años Jeremy Bentham, sí, Neil, todos los, claro. este, los utilitaristas consideraban que los animales y eh, por supuesto sentían y que lo más importante que podía... este y la, la propiedad más importante que tenía una entidad era precisamente la capacidad de sentir, uh -huh. a diferencia de Kant, que pensaba que era la razón.
0: Claro. Entonces
1: todos los utilitaristas precisamente fueron proteccion proteccionistas en cuanto a los animales. Claro. Pero curiosamente, ahora, ¿qué pasa...? cuando se te presenta el dilema de si hacer o no experimentos con animales
0: que de
1: que esos experimentos claro, pueden salvar la vida ¿no? claro. de, de los seres humanos claro. entonces ahí es donde la cuestión realmente se pone muy compleja y donde se ha tratado igualmente de, de buscar principios en los años este 70 eh, o incluso antes hubo eh, un par de científicos que dijeron, bueno, no hay por qué usar todos los animales, se pueden usar en lugar de animales, modelos este, de otro orden, ¿no? En este momento se está usando este modelos virtuales, y, y también dijeron, bueno, este hay que usar la menor cantidad de animales posibles, o sea que se buscó de alguna manera, sin prescindir uh -huh. de los animales, de la experimentación en animales, sí se han buscado diversas alternativas para que no sufran Mediante, en, en las prácticas de experimentación.
0: Claro, claro, en, en ese, a mí me fascina eso, la idea de que cuando vos haces la cuenta del sufrimiento que genera algo, en la cuenta tenés que poner el sufrimiento que sufrimiento que los animales porque es un sufrimiento realmente existente, digamos, ¿no? Este, hay que contarlo, ¿no?
1: Por supuesto, y además como así como en el siglo XVI, ¿no? Con el Renacimiento surge el humanismo, donde el hombre se pone por sobre el resto de la naturaleza, ¿no? Y bueno, yo lo había hecho igualmente desde, la, desde el Génesis, pero ahí ya es él el que se auto este se auto invoca como eh, como el rey de la naturaleza, que tiene en sus manos también el poder de transformarla. Pues fíjate que ahora estamos viviendo, eh, a nivel cada vez más extendido, bueno, como que el cuestionamiento del concepto de especie, uh -huh. eh, ¿por qué eh, una especie tiene debe tener un privilegio sobre otra. que claro, se conserva, porque hay otro tema que no tiene nada que ver, que yo por asociación diría estoy pensando, en Big Data, precisamente, cuando hablo de los datos, sí. hay una anécdota bastante simpática. Vos sabés que un fotógrafo iba a sacar una, una foto, este, en realidad un mono, y al final el que terminó sacando la foto fue, fue el, el mono.
0: mono. Es extraordinario eso.
1: Entonces se armó todo un debate a nivel... Sobre el, sobre de el autor este. de la foto, ¿no? Exactamente, sobre <ríe> quién era el autor de la foto. si sí, el mono o, o el fotógrafo. Claro. Y le dieron a la, a la, Al final le dieron la razón al fotógrafo, pero yo creo que se la dieron precisamente por lo que se llama un especieísmo, claro. Es decir, por privilegiar eh, a los seres de la misma especie que en este caso y el fotógrafo, y no el pobre mono
0: que había tenido la genialidad de sacar la foto. Claro, claro, eh, bueno. Por lo menos le generaron algo de culpa al fotógrafo por, co por cobrar derechos de autor de una foto sacada por, un, por otra especie, ¿no? Es maravilloso.
1: Además, Llegó a los tribunales, por claro, claro. todo un, un juicio de por medio. Bueno,
0: este, me, me estoy yendo en esta dirección, pero porque se dio así la charla, pero quiero tocar varios temas del libro, Diana. Este, pero es muy interesante el concepto ese de persona no humana, ¿no? Que, que se introdujo en esta eh, con, con esta tendencia, ¿no?
1: Sí, sí, que igualmente es una, es una, eh, una definición muy novedosa, nosotros acá lo vimos en el caso de la orangután eh, Sandra, uh -huh. que te acordás que la sacaron del, del zoológico, del ecoparque, y bueno, primero la enviaron a Estados Unidos, y después este a, creo que terminó en Brasil, en un ecoparque de Brasil. Igualmente tiene sus cuestiones y sus demoles, ¿no? Seguro. Porque realmente este es, eso implicó una erogación de dinero público enorme, pero lo cierto es que por ejemplo en Inglaterra se está reconociendo ese carácter de persona no humana eso es una cosa muy reciente hace o sea, apenas un par de meses pero fíjate Gustavo sin embargo no cuestionan la cuestión de los animales para experimentación claro. o sea reconocen la el carácter de persona no humana pero sin embargo reservan cierta distancia para de alguna manera poder seguir investigando claro, porque, claro. Porque lo que dicen los científicos, y quizás, bueno, estoy saliendo del tema, es que es muy difícil eh, investigar sin animales. Es muy, muy mm -hmm. difícil. Además, se investiga en animales, en general la mayoría son ratones, pero precisamente en animales cercanos. Si vos pensás sí. que el chimpancé tiene un claro. 99,9% de ADN compartido con nosotros, y en animales, en primates, no se, no se experimenta. Claro. Y... Eh, Cosa que no fue siempre así, porque precisamente, yo empiezo el capítulo con un, este, un grupo de, de animalistas que rompieron en un laboratorio en Estados Unidos donde esper, experimentaban con animales que hasta les cosían los, los párpados. párpados. Tremendo eso. Entonces, realmente, cuando uno ve lo que le hacen a los animales, pero justamente muchas veces sin necesidad, no porque eso eran pruebas que estaban haciendo, no, no un experimento... un, un un programa, un ensayo clínico, este, la parte, la fase previa a un ensayo clínico, entonces uno ahí se pregunta: bueno, pero uno puede permitir tanto dolor a un animal cuando ese animal efectivamente siente dolor. Para el concepto de persona, en gran medida es una cuestión de definiciones, claro, ¿de acuerdo?
0: Sí, son palabras en definitiva. ¿no?
1: Claro. ¿A qué propiedad? Que es un tema en sí mismo. Vos sabés uh -huh. que en mi curso de bioética yo tengo, consagro una unidad a ese tema. Porque vos decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que es una persona tal? Y vos puedes decir, bueno, la razón, que es la respuesta clásica, la sensibilidad, que es la respuesta de un Bentham, de un Nil, de toda la filosofía anglosajona. Pero también puedes decir, bueno, la capacidad de relacionarse con los otros. Uh -huh. Pero entonces también es, es parcialmente eh, eh, también eh, compartida por los animales. Claro. Entonces hay distintas definiciones y a partir de esa definición que siempre tienen algo de aleatorio y de, y de arbitrario, bueno, vos podés eh, legislar, podés este, formular normas y toda una serie de prácticas que después van a ser discutidas, ¿no?
0: Es, es fascinante realmente todo este tema y da para, para seguir y seguir pero quiero tocar otros temas del libro que me interesaron mucho como el sí, tema no. de, el, del lenguaje inclusivo que es una de las discusiones más contemporáneas que hay digamos no en este, progres eh, absolutamente este, ¿Cómo, cómo de, desarrollaste los argumentos y qué posición tenés vos si, si querés decirla?
1: Mira, básicamente la pregunta que yo me, pregunto, me hago es ¿Es una moda, es algo pasajero o es algo que una transformación que viene para quedarse? El problema es que el lenguaje inc inclusivo eh, eh, parte de la, del no reconocimiento o, le, o del desconocimiento de la distinción entre el sexo biológico, que se define por los genitales, por las hormonas, por los, cromosom por los cromosomas, y que no se distingue de la identidad de género, ¿no? Uh -huh. que, bueno, con el, el primero de hablar de identidad de género y sobre todo de la palabra género fue John Money, Man, que fue un neozelandés que en 1955 precisamente empezó hablando de género, porque incluso John Money hacia, era un médico que hacía este cirugías. Eh, eh, ...a personas, a niños que este, que no se, se identificaban con, con su género... Uh -huh. ...y después eso fue tomado por las feministas. Pero lo que pasa es que a esa distinción entre sexo biológico e identidad de género... ...también se le suma un problema más, que es el género gramatical. Claro. Eh, Vos sabés que, paradójicamente, el género gramatical, hablar de gender en inglés... Este, para definir, para hablar de, del sexo, de alguna manera para decirlo en un lenguaje para algunos anticuado eh, se debe al, al puritanismo claro. victoriano en la época de la reina Victoria
0: para no hablar de sexo, claro
1: Claro, como la gente no podía mencionar la palabra sexo, entonces hablaban de, de género uh -huh. y, y después, bueno, estuvo las derivas que, que vemos hoy, ¿no? Claro. lo que pasa es que yo creo que hay un error de base, por eso es realmente después de haber trabajado estudiado, dice es el hecho, yo creo que pensar que el mundo va a cambiar con cambiar las palabras, sí. tiene que ver, que ese es un problema que para mí es fascinante, que para mí es el tema de la filosofía del presente, que es una deriva de la, filo de la filosofía posmoderna cuando se redujo la realidad a las palabras, no claro. a las estructuras gramaticales, que, bueno, con todo el estructuralismo, con Leotard, con Derrida, uh -huh. que decía no hay nada fuera del texto, con Foucault, este, y que incluso nace con, con Kant, con ese gran filósofo del siglo XVIII, cuando dijo, bueno, para poder decir yo que la montaña es alta, tengo que aplicar sobre aquello que me he dado, sobre los datos que percibo con los sentidos, con con el gusto, con el olfato, etcétera, etcétera, tengo que aplicar este la, el espacio, el tiempo y las categorías que son estructuras mentales iguales para todos los seres racionales. Entonces lo que empezó siendo una estructuración de la realidad que me, permía, me permitía eh, formular un enunciado compuesto por un sujeto y un predicado, eh, finalmente terminó en el siglo XX disolviendo la realidad misma. Claro, claro. Entonces, entonces, si lo único que existe es el lenguaje Entonces es absolutamente indiferente Que una mujer tenga una vagina Y un varón tenga un pene Porque igualmente es irrelevante Cuando lo, el, el género se define por la autopercepción claro, Y son... vos fijate que llegamos tan lejos Que con el tema de la autopercepción Hay una noticia de Sinaloa en México Resulta que ahora la autopercepción También se aplica para la edad de manera tal, si <ríe> buenísimo sentís, de
0: 30 a
1: 35 claro. estate tranquilo porque tenés esa edad claro, sí, claro. <ríe>
0: voy a voy a elegir alguna edad aunque estoy bastante cómodo con la mía Diana, pero también digo hubo un caso acá de, eh, no sé si fue no sé qué, qué tan en serio fue, pero un, un señor que tenía la edad suficiente eh, se autopercibió mujer para tenernos, no me acuerdo qué, de la jubilación. La
1: jubilación, para jubilarse antes. Para jubilarse antes, exactamente. Claro, porque era, era un señor del, de un país del norte, de una provincia del nordeste, que tenía tal vez 63, 64 años, no tenía 65 como para jubilarse y se podía jubilarse claro. siempre, era mujer. Entonces se ha Yo creo que el problema, no, para ir más allá de, de estos casos exóticos que estamos mencionando, sí, sí, claro. es que lo que es legítimo y que por supuesto yo apoyo es la lucha, es la lucha, las reivindicaciones genuinamente eh, eh, genuinas del feminismo, no, uh -huh. por una mejor, por una un igualdad en, en las condiciones de trabajo, eh, por todas aquellas cuestiones que obviamente este en las que las mujeres han sido postergadas. Claro. Pero no es que con el lenguaje va a cambiar la realidad. Creo que eso es, este, la, el, el, de alguna manera, el marco eh, infantil que, que piensa que con el lenguaje solo la realidad se cambia, ¿no? Porque la, la realidad sigue siendo la misma. Es el tema de lo que hoy se llama el neorealismo, ¿no? Uh -huh. Y toman el ejemplo que había en su momento mencionado Heidegger. Heidegger dice, bueno, el Vesubio va a seguir siendo el Vesubio, aunque la humanidad desaparezca. Claro,
0: porque no lo nombre,
1: claro. Claro, esto es lo que se juega. Acaso, claro. por mencionar este una palabra, entonces voy a, o no mencionarla, entonces claro. uno de los argumentos es que este el, el, lo femenino es invisibilizado en el lenguaje de alguna manera este eh, predominantemente machista que se forjó a lo largo de los de uh los -huh. siglos y la respuesta desde el punto de vista de la lingüística es que aun cuando no se mencione eh, está se comprende por el contexto, claro. entonces si vos vas a, una, a dar una conferencia no tenés que decir eh, buenas tardes, señores y señoras porque si ahí hay mujeres y hombres, entonces todos van a entender que Buenas tardes está dirigido a todos.
0: A todos, claro. Eso es eh, es algo que está en, el, en ese capítulo, que eh, está muy bien explicado, Diana, y, y es muy, muy interesante digo lo que se está jugando, digamos. ¿no? Que, que no siempre eh, lo que no está nombrado está invisibilizado. no Y ahí hay, hay, hay una cosa ahí que me creo que no lo encontré en el, en el capítulo pero que me parece interesante y es el hecho de que la persona que usa el lenguaje inclusivo ¿no? que lo usa sistemáticamente por ahí lo que está diciendo es otra cosa digamos, como como el, esta este cambio de arriba para abajo del lenguaje es una es una acción política legítima como cualquier otra acción política este gente, lo que más se dice es cómo se posiciona esa persona, ¿no? O sea, pertenezco al grupo de los que se preocupan por la situación de la mujer, más que hacerlo en la práctica. No sé si se entiende el lío que dice.
1: Totalmente. No, no, aparte yo lo, lo, lo digo de otra manera, pero sí, el grupo de pertenencia y la identificación con un determinado grupo. Uh -huh. Lo que pasa es que a mí me parece que como práctica política es contraproducente porque en última instancia lo que están forjando es una especie como de distancia claro. entre, entre el grupo y el resto claro, de los la, que no de lo la sociedad. O, de, o de sea, te pones de allá.
0: enemigo a gente que usa el lenguaje naturalmente, digamos, sin pensarlo demasiado, ¿no? Eh, lo, lo identificás con una cosa hostil que no necesariamente es hostil, ¿no?
1: Y además que si se tiene que dar, se va a dar naturalmente, que Exacto. es la respuesta de la Real Academia Española y me parece muy bien. Uh -huh. y si nosotros recogemos los cambios en el lenguaje una vez que se producen, pero no podemos imponerlos. Entonces vos fíjate ¿no? Qué, qué, curioso, qué paradójico que es todo. Porque Seguro. por un lado uno reclama una justa, una justa reivindicación de muchísimas cuestiones de género, pero por otro lado se, se valen de un instrumento que por lo menos da lugar a dudas y también es combatido. Entonces quizás vos terminas oponiéndote a las genuinas reivindicaciones a partir de una de un instrumento como, como es el lenguaje que no concuerda con, con tu manera de usar el lenguaje. Entonces bueno. me parece que es una especie como de victoria pírrica sí. de intentar imponer un lenguaje que todavía no fue adoptado naturalmente por, por la gente común Exacto. porque no deja de pertenecer a una élite ¿no? a una élite ¿no? sí, sí. incluso sociocultural yo no creo que una chica realmente en un suburbio o en, un, o en una población este eh, que, que, que apenas si tiene para sobrevivir este realmente esté usando un lenguaje inclusivo son no Pero las preocupaciones
0: sí, y seguramente sufriendo las este el hostigamiento de y situaciones de desventaja y todo, no está en ella el tema del lenguaje. Es el, la supuesto. última de sus preocupaciones, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, por supuesto. Y, por eso creo que se tendría que por lo menos revisar, ¿no?
0: Exacto. Diana, dijiste una cosa eh, que me hizo eco con otro capítulo, porque hablaste de esta cosa de que se, se empezó a usar género en vez de sexo, de la época victoriana, digamos, por una cuestión de pudor, por decirlo de una manera elegante. Y eso lo asocio con el capítulo relacionado con la prostitución, que es una discusión que a mí me interesa mucho y he entrevistado algunas, este, hay, que decir, hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? pero trabajadoras sexuales, digamos, este que parecían muy... Eh, muy en pleno dominio de su cuerpo, digamos, ¿no? que era una elección libre, que no, no eran este, chicas que estaban en una whiskería en el Chaco, sino que ejercían un trabajo por decisión propia y les resultaba muy, muy bien. ¿No hay algo de puritanismo en poner al sexo en un lugar tan elevado que, que, que usarlo como herramienta de trabajo sería discutible?
1: Sí, para mí es uno, es uno de los capítulos realmente donde yo no termino de, de tomar una una posición, ¿no? Porque lo que pasa es que hay que distinguir eh, la situación de la de la persona que tra que, que trabaja con su cuerpo. Entonces, no es lo mismo una persona eh, que que elige trabajar claro. con su cuerpo que aquella que, que lo hace porque no tiene otro instrumento. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces es, el, es la delgada línea que separa la prostitución como trabajo de, de la, la trata, trata, ¿no?
0: Claro, sí, evidentemente, pero pero esa distinción se puede hacer casi para cualquier trabajo, digamos, es obvio que el uso del cuerpo eh, afecta a lo más íntimo, digamos, ¿no? Pero este, condiciones inhumanas de esclavitud son malas en cualquier situación, aunque no, no involucre el sexo, por eso este, ya este, forzando, digamos, mi, mi, mi posición sobre el tema este, inapropiadamente en esta conversación, este, me da la sensación de que hay como un puritanismo en el sentido de que como que el sexo es sagrado y no puedes usarlo para, para comerciar ni para, y que siempre va a estar implicado una relación de dominación, digamos, ¿no? Pero bueno, es, es mi sí, posición. Sí, pero
1: por, pero por eso yo creo que, porque acá incluso hay una asociación ¿no? de trabajadoras eh, sexuales, y vos fijate que todavía están luchando por una ley que les otorgue beneficios, claro. y sin embargo esa ley no sale,
0: sí, y sí, yo sí. creo
1: particularmente que no sale precisamente porque sigue eh, el, toda la cultura heteropatriarcal donde precisamente, este eh, bueno, legitimar el trabajo de una mujer con su cuerpo, y por un lado puede verse como este como una como una, un consentimiento a la degradación del propio cuerpo, del cuerpo del otro. Pero por otro lado, yo creo que realmente también existe el riesgo de que legitimando ese trabajo, vos fíjate, en países progresistas, no como puede ser Holanda, Dinamarca, sí. y, si, y es una infracción para, para el cliente, no para... No para, para, para
0: la que ejerce persona, el trabajo, acuerdo. claro.
1: Entonces, eh, eso por lo menos te hace pensar sí, sí. Eh, que, que es una situación... Pero es verdad, cuando una, una aeromosa, no una zafata también usa su cuerpo. Uh -huh. Sí, sí, seguro. Eh, Entonces, una bailarina también usa su cuerpo. Entonces, ¿por qué está bien que una bailarina use su cuerpo y gane dinero con su cuerpo? Uh -huh. Y está mal que una prostituta gane dinero con su cuerpo. De ese punto de vista sí, pero eh, hay que tener realmente una amplitud de criterio muy, muy amplio como para poder este, hacer esa distinción, ¿no? Sí, sí, es,
0: es, es un tema muy interesante y hay, por lo menos hay algunas personas que ejercen ese trabajo que me han hecho pensar que ahí hay, hay una cierta libertad que, que no uno... No, se, sería complicado justificar como cuartale Y además hay otro tema este que, que, Bueno, pero para, perdón, hay que sí.
1: seguir adelante. No, sí. para, pero también es cierto que la, el ejercicio de la prostitución nació con el, el dominio de los hombres sobre las mujeres. Sí, sí, eso seguro. Las mujeres se vendían como esclavas. Uh -huh. Cuando las mujeres, incluso todavía hoy, en países como la India, eh, una mujer cuando se casa y bueno, pierde todo derecho, y pasa a integrar la familia del marido, y bueno, el marido es el dueño y el señor de ella, claro. y ni siquiera creo que tiene herencia ni puede cuidar de sus padres, y tiene que cuidar de sus suegros, entonces de ese punto de vista, también uno podría pensar que la prostitución, como práctica, también sigue siendo una deriva... De una asimetría entre los varones y las mujeres. ¿no? Pero
0: para eso también tendríamos que obviar la prostitución masculina, que existe. Sí,
1: que existe, por que el, supuesto. Lo cual
0: complejiza lo, más toda la discusión, ¿no?
1: Lo que pasa que, para darte un datito más, no sí, para sí, complejizarla más, uno quizás parte del prejuicio, no sé, digo prejuicio entre signos de interrogación, ¿no? Sí, Te confieso, sí. porque yo tampoco lo tengo claro. Si acaso el pensar que las mujeres son más vulnerables que los hombres, claro. entonces por eso tenemos que cuestionar claro. el trabajo sexual de las mujeres y no el de los varones, que quizás probablemente sea un, un prejuicio más.
0: Sí, sí, es probable. Es muy interesante que esta discusión esté abierta, porque ese es el libro, digamos, ¿no? Que son todas discusiones abiertas para, para pensar, y eso me parece realmente interesante. Creo que podríamos haber conversado de cualquiera de los siete, ocho temas que tiene el libro y, to y todo hubiera sido igualmente interesante, Diana. Así que me parece que es una gran herramienta el del disenso.
1: mira a mí me parece que lo importante es que eh, trabajar estos temas implica ampliar el horizonte conceptual uh -huh. y que no solamente implica, no ve solamente en la esfera privada, de que uno conoce más o uno piensa más, sino que en algún sentido también es un deber cívico. ¿por qué? porque Porque sí. nosotros tenemos que conocer estos temas para poder discutirlos y para poder construir la esfera pública uh -huh. a partir de la ciudadanía, ¿no? Seguro. No caer en, en elites que decidan por nosotros. Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos la obligación de, de conocer y de tomar en la medida de lo posible una posición o no, pero fundamentada, que es lo que intento con este libro como herramienta conceptual.
0: Ah, to totalmente de acuerdo y me parece que funciona de esa manera. Diana, como siempre, un placer hablar con vos, ¿eh?
1: Al contrario, gracias, muchas gracias a vos y a la
0: audiencia. Ahí está, un beso. Diana Cohen-Agres, autora de Elogio del disenso: Dilemas éticos para pensarnos hoy.